0: Sua mãe e eu, seu irmão e eu e a mãe do seu irmão, meus irmãos e eu, minha mãe e eu e os pais da sua mãe, irmã da sua mãe, lhe damos as boas-vindas, 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 Venha conhecer a vida, eu digo que ela é gostosa, tem o sol e tem a lua, tem o medo e tem a rosa, eu digo que ela é gostosa Tem a noite e tem o dia A poesia e tem a prosa Eu digo que ela é gostosa Tem a morte e tem o amor E tem o morte e tem a glosa Eu digo que ela é gostosa Esse é um trecho de Boas Vindas, do Caetano Veloso E esse episódio tem mais dois trechos de duas outras músicas Meu filho vai ter nome de santo. Quero o um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque, se você parar para pensar, na verdade não há. Isso é um trecho de Pais e Filhos do Legião Urbana. Não sei se o mundo é bom. Mas ele ficou melhor quando você chegou e perguntou: tem lugar pra mim? Spadotia, do Nando Reis. É, foi difícil escolher os trechos para essa aula de hoje porque há diversas músicas e diversas homenagens de cantores para seus filhos. Então, tem Parabólica, do Engenheiros. Tem Força Estranha, do Caetano Tem diversas outras músicas É... Inclusive o álbum, o ofertório inteiro né, Do Caetano, acho que dá pra Ouvir assim Inclusive Deixo de recomendação o um vídeo Do canal do Nando Reis Sobre a história Da letra de Espadote. É muito lindo esse vídeo E ele fala também de outras músicas que ele fez Para outros filhos dele É... Acabou chorar e também, acho que não exatamente para um filho, mas para uma criança, então eu acho que talvez o episódio de hoje é, também tem um pouco isso, né? Porque a gente não vai falar exatamente sobre infância, mas... É, Oi turma aí, esse é o episódio 5 do Etnografando o Fim do Mundo... E esse começo desse episódio é um pouco diferente dos outros Porque, teoricamente, essa última semana de ambientação é, Também por isso Acho que é bom a gente recombinar algumas coisas Que já estão combinadas, mas deixar isso de forma mais evidente, né? Mas antes de entrar exatamente nas coisas da aula e do texto é, Queria convidar vocês a ouvir agora a apresentação das nossas monitoras.
1: Olá a todas e a todos, espero que cada uma e cada um de vocês esteja bem, na medida do possível, considerando todo esse contexto que estamos vivendo. É... Eu me chamo Gabriela, eu sou estudante de Antropologia, estou no oitavo semestre e me formei recentemente na licenciatura em Ciências Sociais. Algumas de vocês já me conhecem, é que eu me apresentei no primeiro dia de aula para a turma, então talvez vocês lembrem de mim. e Vou me reapresentar aqui para vocês rapidamente. É, eu vou ser a monitora de vocês durante esse semestre na disciplina de Introdução à Antropologia. Serei eu e uma outra colega. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência com a antropologia que é uma ciência que eu sou apaixonada é, eu gosto bastante especialmente da área de, da antropologia da saúde, especificamente a antropologia da saúde mental e a antropologia das epidemias. É, recentemente eu participei de um grupo de pesquisa sobre a epidemia do vírus zika em Pernambuco e foi muito importante para o meu crescimento, é, para me ajudar a abrir novos horizontes, enfim, foi bem interessante, gostei bastante e agora eu estou me aprofundando em outra área que é a antropologia da saúde mental, é, que é um tema que eu, é uma área que eu quero trabalhar no meu TCC, e é basicamente isso, é... gostaria também de falar para vocês que se sintam confortáveis e à vontade para me procurar, procurar também a outra monitora, a professora, para tirar dúvidas, para conversar Sobre textos, sobre coisas da vida. É... Quero deixar aberto para vocês isso. E que não tenham vergonha de nos procurar. Porque nós estamos aqui para ajudar cada uma de vocês e cada um de vocês. E eu desejo muito que esse semestre seja leve para vocês e também bastante proveitoso e que vocês também consigam aprender, absorver muitas coisas da antropologia que possam de alguma forma complementar, acrescentar a vida de vocês, profissional, pessoal. É... Então é isso que eu queria falar. É, se sintam confortáveis de nos procurar, estamos aí para nos apoiar. E é isso, ótimo semestre a vocês e até a próxima!
2: Oi, gente, tudo bem? Olá a todos e todas, eu sou a Daiane, a outra monitora de vocês da matéria. É... Eu teria me apresentado posteriormente, só que rolou um probleminha de comunicação entre eu e a coordenação. É... A coordenação esqueceu de me reencaminhar alguns e-mails referentes à monitoria, e aí eu encaminhei um para eles essas semanas, no começo agora do EAD, e aí eles já me botaram a pá da situação e tá tudo certo, conseguimos resolver. É... Espero que estejam todos bem protegidos, espero que estejam todos bem. Alguns aí ansiosos com a volta do EAD, finalmente alguma coisa para fazer. Outros aí nem tanto, sentem mais a falta do ambiente universitário, como eu, eu também sinto. Mas temos que botar na nossa cabeça que vai passar, né? Isso é temporário. Eu curso Relações Internacionais, estou no quarto semestre e eu peguei antro semestre passado porque eu estou tentando fazer dupla graduação com Ciência Política e na grade de Ciência Política a matéria de Antropologia é um requisito e a, até agora introdução à Antropologia foi uma das melhores matérias que eu já peguei na universidade. Completamente incrível, abriu meus olhos para muitas, muitas possibilidades. É uma matéria com textos muito diversos, muito amplo. Né? É, inclusive, mostrou o que é que realmente eu, me ajudou muito assim, no meu crescimento pessoal e no meu crescimento acadêmico. Me mostrou o que é que eu gosto de estudar, o que é que eu quero pesquisar. E aí, me deu a ideia para o meu que agora que eu estou tentando construí-lo e que eu espero que posteriormente vire a minha linha de pesquisa da monografia e de um possível mestrado, que é sobre os impactos antropológicos do Manguebite é, e a formação antropológica do Manguebite e o impacto na cultura nordestina. Como eu sou de Natal, né sou do Rio Grande do Norte e nordestina, então essa área me interessa muito, a nossa cultura daqui, é, também um pouco de etnologia da música, é uma área que me chamou muito a atenção, que eu, eu realmente me apaixonei, que eu olhei assim e falei, ah, me encontrei nisso. Gosto muito de relações internacionais, mas eu me apaixonei completamente por antropologia. É, acho que em relação a uma carreira acadêmica, é o que eu me sentiria mais confortável de seguir. Né? E eu espero que vocês é, abracem a matéria, recebam ela de braços abertos, né? Aproveitem tudo que elas podem, que ela pode oferecer, porque é uma matéria com uma boa bagagem, assim, tanto acadêmica como pessoal também. E eu espero que vocês tenham um ótimo semestre, né? É, estamos aqui à disposição. É um semestre atípico, né? Então espero que tanto eu, quanto a monitora, quanto a professora é, consigam tornar esse semestre mais confortável possível para vocês, né? E se sintam completamente à vontade para vir tirar qualquer dúvida com a gente, qualquer coisa que se sentirem à vontade, é, alguma sugestão. É, alguma conversa mesmo, algum, tirar alguma dúvida sobre a matéria, sobre o curso, qualquer coisa que vocês tiverem em mente, se sintam completamente confortáveis para vir falar conosco, estamos abertos a vocês. E eu espero que vocês gostem da matéria, que vocês se identifiquem e que tenhamos um ótimo semestre letivo.
0: Então aí, eu aproveito então também para me apresentar novamente, de forma breve, pois sei que algumas pessoas ainda estão chegando agora, porque tá muito confuso esse semestre, então não sei se as pessoas estão ouvindo os episódios do começo, né, então também acho que é possível que alguém tenha começado a ouvir desse episódio, então meu nome é Andresa Carvalho Ferreira. Mas, eu utilizo mais o nome Andresa Benila. Benila é o nome da minha avó paterna, e talvez seria o meu nome se não fosse Andresa. Então, é, resolvi, tardiamente, adotar como um segundo nome também. que eu gosto. <risos> é, eu sou aluna do doutorado da antropologia, eu estou na UNB de 2011 e no segundo de 2011 eu fiz essa disciplina como aluna, né, como caloura de ciências sociais e no segundo de 2000, mil... não, no primeiro de 2012 eu fiz essa disciplina como monitora e foi um semestre muito intenso porque teve greve e eu tô falando isso também porque é muito difícil fazer uma graduação inteira sem que haja algum período muito confuso, né? Então, porque a vida ela tem os ritmos próprios, né? Então também eu acho que é sempre bom lembrar que não existe tempo perfeito, semestre perfeito. Né? Cada um tem o seu ritmo, a sua história. E a gente tem algumas particularidades que fazem parte né, da nossa vivência, tanto fora quanto dentro da universidade. É, na graduação, eu fiz uma pesquisa com mulheres que teciam um tecido que era considerado sagrado em Timor-Leste. E Eu e outros colegas tivemos a, a oportunidade, a experiência de poder ir para Timor. Eu fiquei quatro meses lá, foi uma experiência bem intensa. E Inclusive, um amigo meu que deu introdução à antropologia há uns anos atrás. Me convidou para uma aula para eu ler com os alunos um dos capítulos, né, da, da minha monografia. Mas é, desde o mestrado já pesquiso outro tema, né? Então, desde do mestrado eu tenho me engajado em pesquisar questões relacionadas à escravidão no Brasil. E meu interesse veio de tentar compreender como que diversas relações, tanto de gênero, quanto de raça e de trabalho, né, elas se constroem e como elas são entendidas né, também, durante a escravidão e depois. E ao começar a tentar pesquisar mais sobre isso, principalmente sobre mulheres negras né, no período da escravidão, me deparei com uma falta imensa de trabalhos e pesquisas e dados sobre como as mulheres negras é, cuidavam e lidavam com seus corpos. É, e isso de diversas maneiras. Né? Então ainda tenho muito a pesquisar, porque ainda estou no terceiro semestre. Então nem comecei minha pesquisa ainda, não estou fazendo minhas matérias obrigatórias. No mestrado eu fiz uma revisão bibliográfica sobre a categoria e a ideia de tráfico no Brasil, também voltada para a escravidão, principalmente para o século XIX, que foi quando é, a palavra tráfico e a ideia de tráfico mudou de sentido, em diversos sentidos, <risos> e esse semestre eu estava fazendo outra matéria também e aí nesse período de adaptação eu percebi que não ia dar certo. <risos> e aí eu vou priorizar essa disciplina, né, que é a prática de ensino estágio docente, né, que é uma matéria que a gente, enquanto aluno de doutorado, oferta a disciplina de introdução à antropologia né, para uma turma. E essa disciplina ela também é baseada na ideia de que um dia seremos professores, né? Ou não, mas é uma primeira experiência de sala de aula, porque é importante né, que também as pessoas que estão na carreira acadêmica consigam perceber se essa é uma coisa que eles querem fazer ou não, né? Porque ser professor na universidade envolve diversas questões, né? Não é só dar aula, né? Envolve fazer pesquisa, envolve orientar e. Muitas vezes, durante a nossa formação, a gente não é preparado para isso, né? Mesmo que exista em diversos cursos matérias para licenciatura e tudo mais, ainda existe um vazio, de alguma forma, para docência na universidade, né? Então, eu também estou aprendendo aqui e eu queria que vocês se sentissem, dentro do possível, à vontade também para me escrever, para falar coisas... Que podem ser melhoradas. É, eu vou errar também, então é, se eu falar também alguma coisa que possa ser motivo de cancelamento, por exemplo, pode me contar, porque a gente, cada um tá no seu processo, né? cada um tem o seu ritmo, né? Mas é, eu ainda tenho muito o que aprender. Aliás, aproveitando, né, falando sobre ritmo e tudo mais, encerro aqui minha apresentação, mas convido vocês de novo a pensar também a, a vida de vocês, assim, acadêmica nesse semestre. Então, sei que vocês estão fazendo diversas matérias, né, porque fiz aquela mini questionário, até agora tenho 36 respostas de vocês, então também... Vou esperar um pouco, ver se mais alguém responde. Semana que vem, quero, durante o episódio, trazer alguns dados para conversar com vocês, mas de forma bem genérica, assim, só para que a gente conheça mais a turma, assim, né? Então, não vou expor ninguém, não se preocupe. É só percentual das pessoas, cursos, essas questões, para que vocês tenham mais noção um pouco da turma. Mas o que eu queria dizer é que eu espero que vocês tenham calma e tempo para perceberem também se faz sentido ou não continuar fazendo esse semestre, que está sendo bem hostil, bem difícil, bem cansativo, né? Porque essa coisa de ter que assistir a aula, entre aspas, estudar e fazer tudo no mesmo ambiente, né? Ou sem ter esse contato direto com a universidade, tem sido muito desgastante. É, não ouvir os colegas também, eu acho que é uma experiência muito ruim, né? Mas que a gente não sabe né? se a gente vai melhorar também. <risos> é, eu tô rindo de nervoso, mas o que eu quero dizer é que eu espero que dentro do possível eu, vocês possam também priorizar a saúde mental emocional e física de vocês, porque eu não sei né, como vocês estão no momento e... Espero que vocês sempre, dentro da sua vivência universitária, possam respeitar a história de vocês, o ritmo de vocês, o momento de vocês, né? E antes de entrar no episódio, só queria reafirmar que todos os exercícios que são relacionados à frequência, né? Que são esses exercícios que eu envio junto com os episódios... Eles não têm prazo para entrega, então vocês podem fazer ao decorrer do semestre inteiro. Também eu espero que vocês tenham a perspectiva de que, apesar de ser um semestre AD, vocês tenham um mínimo, um mínimo não, um máximo de faltas, né? Então, é, assim como na vida real ou é, sem ser virtual, é, vocês teriam... É, direito a 75% né, de falta. Então, também, dentro do possível, acho que vocês podem ser estratégicos e escolher algumas atividades para não fazer. Se for melhor para vocês, né? Porque eu acho que a gente tem que focar na nossa saúde e tudo mais. Notas, essas coisas são só números, né? Então, é, pelo menos. A minha vida acadêmica eu sempre levei assim, né? então eu sempre guardava minhas faltas para faltar no meio do semestre e me dar um recesso, porque eu precisava. <risos> e... Mas assim, eu não sou aluna SS, eu sou aluna que eu me preocupava em aprender e tudo mais, mas não necessariamente em tirar notas boas. E, enfim, meu, meu currículo da graduação, eu acho que ele tem só dois ou três S.S. O resto é tudo MS e MM, né? Então, eu tenho... minha média é MS, eu tenho duas aprovações na graduação. Então, eu acho sempre importante frisar isso também, que uma reprovação não estraga a sua carreira, não estraga o seu currículo. Né? então também eu acho que sempre é bom pautar que se o seu departamento ou o seu orientador você está cercado por pessoas que não permitem que você fale né? que você erre, que você reprove talvez seja mais interessante estar em outros departamentos, procurar outros professores e outras pessoas né porque como que a gente vai aprender sem errar e né? tudo mais é tem vários barulhos aqui no fundo eu não estou conseguindo pensar direito mas o que eu queria dizer voltando à questão da avaliação é que apenas o trabalho final e o trabalho intermediário tem prazo e esses dois trabalhos têm prazo porque é assim eu consigo corrigir e dar um feedback para vocês né os outros eu pretendo fazer uma leitura mais conjunta né do conjunto da turma e dar uma leitura mais genérica, através dos podcasts. E eu ainda não trouxe essas leituras porque eu não queria colocar pressão para vocês nessas semanas de adaptação, mas a partir da semana que vem eu gostaria de trazer um pouco, assim, um feedback é, dentro dos episódios, né? Das atividades que vocês têm feito. Ah, só mais uma coisa antes de entrar no episódio, desculpa, <risos> é que essa semana nós vamos ouvir dois podcasts, dois episódios, né, então o primeiro é esse que você estão tá ouvindo, que foi o que fiz, né, para a matéria, e o segundo é um episódio do Mundarel, sobre a pesquisa da Érica com o Marcel, que tem o título é, Pessoas Cis Podem Fazer Pesquisa com Pessoas Trans. Se o título não é esse, ele é bem próximo a esse. E o Mundaréu é um podcast muito bacana sobre antropologia. Ele é conduzido por duas professoras, né, pela Soraya Fleisch e pela Daniela Mânica. E em cada episódio é, são convidados os pesquisadores e os seus interlocutores né, para falar um pouco sobre a pesquisa. E eu acho que é uma forma muito interessante de se aproximar da antropologia, né? Então, é... Queria também deixar a indicação para vocês de, de ouvir outros episódios, né? Porque eu acho que pode ser muito interessante. E... Inclusive, assim, o podcast é um, um meio de... De divulgação, de... Ideias, <risos> mas que eu acho muito interessante, né? Os podcasts desde 2008 e aqui a gente tá falando mais de podcasts de divulgação científica, né? Mas há diversos podcasts, né? Na podosfera, né? Igual as pessoas falam, então há diversos podcasts de entretenimento e de diversas outras é... áreas. Eu Comecei a ouvir podcast porque era uma forma né, de eu me entreter no ônibus, né? Porque eu ficava duas a três horas, né? <risos> por dia ou mais um pouquinho, né? No transporte coletivo. Agora durante o confinamento, o isolamento, não tenho ouvido tanto, apesar de estar produzindo, né? Porque eu não ando de ônibus, então não faz tanta parte, não faz parte da minha rotina mais. Em casa eu ouço mais música. Mas é interessante também, né, perceber como há diversas formas da gente consumir diversos conteúdos, né? Então, queria deixar essa dica. E queria só retomar um ponto que eu comecei no áudio passado, mas aí tava muito barulho no fundo e eu me desconcentrei. É, só queria falar só sobre essa coisa de novo da, da adaptação à ambientação. Então, queria dizer para vocês que não tá fácil pra ninguém, pra alguns tá mais difícil, claro, por exemplo, pra mim tá muito chato, mas eu tenho o privilégio, por enquanto, de não ter ninguém na minha família doente, de estar tá morando sozinha, apesar de ter muitas interferências de barulhos dos vizinhos e de obras, e de ônibus e de moto, mas... É, sei que minha situação é bem confortável né? dentro do, das diversas formas de estar vivendo esse momento tão particular e tão hostil. Né? Eu falo hostil porque é uma palavra que realmente eu acho significativa. E nesse sentido o que eu queria dizer é para vocês, que eu já falei um pouco, né? mas para respeitarem também o ritmo de vocês, assim, que não tem atraso, sabe, cada um faz a sua graduação no seu tempo, né, então é, a gente é demandado na graduação fazer muitos créditos, né, então espero que é, a universidade, as matérias, o ensino EAD, que está sendo horrível, né, para <risos> quase todo mundo espero que não seja também uma fonte de sofrimento né porque a vida já é tão difícil né então espero que vocês possam trancar matérias retirar matérias né que não fazem sentido mesmo que isso seja visto como algo que vai atrasar a sua graduação porque é... a gente nem sabe né se vai ter outro semestre depois então vamos ver um dia de cada vez né? Tô falando vamos, mas tô falando só por mim, gente. Não precisa concordar comigo, não. Mas o que eu queria dizer é pra vocês ficarem bem dentro do possível. E se vocês escolherem ficar, né, a partir daqui, acabou a, a ambientação, né? Mas, assim, acho que a gente nunca para de se ambientar, né? Eu acho que... Inclusive, essa coisa das três semanas de ambientação tinha que ter todos os semestres, né? Porque você ir só na primeira aula e pegar a emenda está longe de ser o suficiente para você perceber se faz sentido ou não você continuar nessa matéria, né? Só a partir das leituras, dos ritmos das aulas que a gente consegue ter uma real noção, né? De qual vai ser o nosso engajamento e o nosso tempo, trabalho, desconforto naquela disciplina antes de começar o episódio mais uma vez, então vou trazer coisas boas também, porque há coisas boas no isolamento. Então, convido você a pensar uma coisa boa do isolamento. Eu coloquei essa pergunta, algumas pessoas responderam né, na, no questionário, e pra mim é, há poucas vantagens no isolamento, mas eu gosto de todas. E a que eu mais gosto é que eu não preciso pegar ônibus. Para ir para o porque eu precisaria pegar três ônibus. Então, é, estou há cinco meses sem pegar um ônibus, acho que é o maior tempo da minha vida que eu não peguei ônibus e isso me deixa muito feliz todos os dias. Espero que você tenha algo bom no isolamento, mas se não tiver, também espero que você possa perceber que. O bom e o ruim, ele também é... depende da perspectiva, sabe? Não tô querendo ser muito motivacional, <risos> mas espero que você fique bem. Agora sim, vamos ao episódio. É O texto de hoje é Nomes que Desconectam. Gravidez e parentesco no Rio de Janeiro Da Cláudia Barcelos Rezende E é um texto muito bacana Eu acho que até agora é o texto Mais fácil de ler, né? Não sei o que vocês acham E por enquanto É meu texto favorito da Ementa Eu não conhecia ele antes de fazer Ementa e procurando Textos que falavam sobre gravidez Coisas nesse sentido, eu achei esse texto Porque eu tinha pensado em colocar outro texto Que falava sobre ultrassom e tal Mas esse eu achei incrível É... Durante o texto, a autora vai é, demonstrando como são negociados os nomes dos futuros filhos né? de casais com quem ela apenas conversa com a mulher né? através de grupos para gestantes, pelo que eu compreendi, e aí a partir disso ela vai tecendo e construindo as negociações e tensões familiares né? a partir da escolha do nome, né? É muito interessante. É, ponto 1, um, contexto. A pesquisa ela é no Rio de Janeiro e ela é contextualizada em outra pesquisa que eu compreendi, que é uma pesquisa sobre é, como os casais lidam com os novos papéis na chegada do primeiro filho, né? Porque a pesquisa dela é essa e aí ela acompanhou narrativa sobre gravidez. E a partir disso que ela fez esse texto, né, com dados dessa pesquisa O texto é de 2015 Ponto 2, a metodologia é, A metodologia é tanto de trabalho de campo quanto entrevista né? Na página 590 ela descreve, abre aspas Foram realizadas 22 entrevistas com mulheres complementadas com o trabalho de campo em um grupo de gestantes no grupo, observei várias discussões em torno de gravidez, parto e pós-parto, que explicitam o modo de pensar o bebê e sua condição de pessoa. As entrevistas cobriram uma variedade mais ampla de temas, incluindo as relações com as famílias. Assim, a discussão específica sobre os nomes e sobrenomes deriva desse material e vejo as narrativas das gestantes como reveladoras de suas formas de pensar e produzir relacionalidade. Em ambas as situações de pesquisa, as mulheres esperavam seus primeiros filhos, estavam casadas e tinham idades que variavam entre 28 e 35 anos. Destas, cinco eram negras com visões que valorizavam uma identidade negra e as demais se consideravam brancas. Todas tinham formação universitária, em áreas como engenharia, psicologia, geografia, economia, pedagogia e enfermagem, sendo que apenas seis tinham pais igualmente formados em curso universitário. Trabalhavam também em ocupações de estratos médios. A maioria morava em imóvel próprio, todos passando por uma reforma ou mudanças para a chegada do bebê. Metade delas morava em bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, como Bangu, Ricardo de Albuquerque e Campo Grande, com características socioeconômicas diversas, e o restante em bairros de classe média, como Tijuca, Leblon, Laranjeiras e Botafogo. Por fim, havia uma diversidade religiosa entre elas, sendo uma praticante de religião afro-brasileira, uma messiânica, Cinco evangélicas, duas de ascendência judia e católica e o resto católico com graus variados de prática. Então, é, a parte da, da metodologia está bem descritiva no. tá bem descrita na verdade né, no artigo. E vamos para o ponto 3, que é o objeto do texto. Bom, ponto. O objeto do texto são as regras práticas, normas, costumes, estratégias para nomear, né, a criança, o bebê. Então, a autora, ela, ao decorrer do texto, ela tenta compreender como são essas normas, costumes e é interessante que ela não explicita é, que essas práticas são em si normativas nem nada nesse sentido, né? Mas ela procura as similaridades e ela vai construindo essas questões né? quatro, qual é o argumento central bom é, o argumento central é a escolha do nome né, e do sobrenome da criança e como que essas escolhas elas é, aproximam e afastam vínculos é, vínculos com pessoas que já existem e assim na vida né, com parentes e tirar um sobrenome ou outro pode afastar esse parente da criança E também é, como esses nomes já incluem ou não essa criança numa rede existente, né? Então é bem interessante ver essa questão da rede Na, na criação dessa noção dessa, desse parente que ainda não existe, né? que é criança que ainda não nasceu. É, ponto 5. Os argumentos coadjuvantes. Bom, esse texto tem muitos argumentos coadjuvantes, então eu vou destacar dois. É, um é que eu acho bem interessante como que a autora demonstra né, que a escolha do nome deixa implícito várias outras tensões familiares. Então... É, no caso da Lucimário e do Daniel, fica explícito que o relacionamento deles tem um problema um pouco evidente de diálogo e cada um é, puxa para um lado. Assim. As negociações ali são muito difíceis, enfim. É, outro relacionamento também, que eu acho que é da Marina, mostra como que. A escolha do nome da criança é, refletia também como o, a ideia de, da, da mãe, de como a filha deveria ser criada, quais os ideais a filha teriam, e isso divergia da sogra, né? Então mostra ali as tensões sogra e neto, é, no caso anterior, marido e mulher. Então mostra algumas outras tensões, também tem uma, um outro caso da, da, da mulher que ela não quer desagradar a sogra. Então também assim, mostra essas. como que a chegada de uma nova pessoa também é, articula as redes existentes, né? E como as pessoas elas tentam não agradar os parentes. E, é a partir disso, né? É, outro ponto que é interessante é ver toda essa projeção na personalidade e na sociabilidade do, do bebê, né? Então, escolher o nome dele, já pensando numa relação com o pai, com o avô, né? Já diz muita coisa sobre o que é projetado para essa criança, além, claro, das questões de gênero, né? Porque a autora, ela destaca várias vezes né? como que é, essa é uma das poucas... É, regras, né, ou normatividades, né, que o nome tem que ser de acordo com o gênero da criança. E aí é interessante que a autora ela destaca, né, que as mães é, que estavam esperando, as mães, não, as mulheres que estavam esperando filhos homens, que eram entendidos como homens, queriam escolher hom nomes bem masculinos, né, e, e queriam também uma combinação de nome e sobrenome que fosse masculina, né, é... também há diversas outras questões que não necessariamente entram nesses outros pontos que eu vou comentar agora de forma mais rápido que eu acho interessante que a autora ela fala, né, que é me perdi um pouco vou pro próximo bloco, peraí Pô, eu me perdi porque antes de ir pra parte 6, naqueles né, de exemplos Eu queria ainda comentar algumas coisas do texto Porque é muito interessante Como a autora já abre o texto, né Trazendo o caso da Tatiane Que ela tava grávida, supostamente, de um menino E ela queria que o menino chamasse Cassiano E a família não gostava Desse nome, achava o nome feio E é interessante Como que Existe esse estresse, né assim, Como que É... Apesar de de existir, né, vários supostos cuidados com a gravidez, entre aspas, né, que não são descritos nesse texto, enfim, é, não existe essa preocupação de poupar os pais, os futuros pais e a mulher grávida desse estresse com os pitacos, né, que é, a família toda dá muito pitaco e é muito interessante ver como isso decorre todo o texto, né e os espetáculos são de várias questões, né, tanto de achar feio, como mais na frente o, o marido da Lucimar vai achar que o nome é de pobre e tem outras questões, né, e como que essas valorações dos nomes são muito subjetivas, né? Então o que é feio, o que é bonito, isso é subjetivo, né? Além de que aqui no texto não aborda, né, mas há nomes da moda, né? E Nisso, inclusive, tem aquele negócio, eu <risos> esqueci o nome, mas teve aquela plataforma que o IBGE disponibilizou há algum tempo, né, sobre os nomes e tal, e aí dava pra pesquisar a incidência dos nomes no Brasil, e aí lá dá pra perceber é, como alguns nomes, né, eles vão sendo moda, em alguns períodos, isso tem a ver com diversas coisas Com novela, com outras coisas Mas, por exemplo, nomes que estão na moda agora, né? Assim, Maria Eduarda, Inzo Valentina Não lembro mais nenhum, mas Tem os nomes, né? Que estão na moda Né? Entre aspas É... Também é interessante ver é, Como algumas novelas, né? Mudam Alguns nomes, né? Porque É... Creio que depois de O Clone a primeira vez que passou, né? porque agora eu estava passando a segunda, é, teve um, um aumento de alguns nomes no Brasil, né? como já há é de outros, mas enfim. É, a autora ela fala um pouco dessa prática né? de nomear e como que isso é uma primeira tarefa enquanto pais, mas também como essa nomeação é uma negociação, né? e isso perpassa também em todo o texto. É, a autora também traz alguns exemplos, né? Então, ela fala, por exemplo, como na Mongólia, para alguns grupos, escolher o um nome é atribuir para a criança qualidades que espera-se que aquela pessoa tenha, né? O que é um pouco diferente da nossa prática de nomeação, que muitas vezes é, assim, muito mais focada numa questão de achar um nome bonito ou ter um significado, né? Porque a autora até fala, né, que as as pessoas com quem ela conversou que eram evangélicas ou católicas, não sei agora exatamente é, tinham um significado bíblico né, de passagens da bíblia que se relacionavam com a história da vida delas um outro ponto interessante também do texto né, é como a autora destaca aqui nos Estados Unidos em uma pesquisa com, de pessoas, que de casais que perderam os filhos né, ainda durante a gestação é, nomear o filho foi uma forma de lidar melhor com o luto, né? Porque aí dá pra produzir o nascimento social e entender também a morte né? De, desse bebê. É... Bom, acho que uma última coisa do texto. Não, duas últimas coisas, né? A primeira que eu achei é, curioso, né? Porque o texto ele é datado, né? Também. Apesar de ser de 2015 e ser é próximo, né? A autora fala, né, que as mães escolhem o nome mais ou menos no quarto mês, que era quando havia o ultrassom que dava pra ver o sexo da criança, né? Só que hoje em dia existe já aquela coisa lá da sexa, sex... Não sei como é que fala. Fetal, que é um exame de sangue, que é sexagem fetal, não sei se é isso. Que aí dá pra ver o sexo da criança com menos tempo, não sei quanto que é. Que é o que impulsionou essa coisa aí de bunda e chá de relação, né? Porque aí... É agora é um exame distinto, né? Porque antes era só ali no tração e tudo mais. Não sei como qual a origem do Chá de Revelação. É, mas, enfim, acho que esse texto não aborda tanto sobre isso. Tem um outro texto que era o que eu ia colocar, mas eu achei esse mais interessante, que é de uma autora que ela chama Lilia Chazan, que ela estudou também no Rio de Janeiro. E ela estudou... É a, a prática do ultrassom, assim, não a prática, mas assim, as famílias indo fazer ultrassom e tudo mais das crianças, e aí ela aborda, né? Como que isso virou uma, um evento, né? Também porque, por exemplo, nos Estados Unidos, as crianças, as mães, as mulheres, só fazem um ou dois ultrassom durante a gestação inteira, né? No Brasil é quase como se fosse um, um evento, as pessoas querem fazer o ultrassom, querem ver a criança. Inclusive existe aquela coisa que já, daquele ultrassom 3D, né, que dá pra imaginar como vai ser a cara da criança. Então, existe uma apropriação do ultrassom que não é necessariamente médica, né, que ok, ela ocorre no consultório, mas não é de necessidade médica, né, enfim. E aí, como existe essa coisa da escolha do nome da criança, né, já aos cinco, quatro meses, a autora também mostra como que, para os pais, e principalmente para a mulher, né, que ainda não escolheu o nome da criança, isso é ruim, assim, porque a mulher fica sendo vista como uma mãe desnaturada, e, ela, e a autora até põe uma nota que teve alguma pesquisa em Recife, que, fa que aborda, né, que os médicos achavam que quando a mãe ainda não tinha escolhido o o nome do filho, ela estava rejeitando a criança, né? Eu, durante aqui o podcast, que foi pouco, fiquei confundindo mãe e mulher, né? Porque eu acho que essa é uma questão que. É, esse texto não trata disso, né? Mas que se confunde, né? Quando é, mulheres estão gestando crianças, né? que eu não vou saber abordar agora, mas é, não queria naturalizar a ideia de maternidade compulsória, não. Peço desculpas. Bom, agora vamos para é, outros exemplos. É, antes de entrar nos outros exemplos, queria dizer que eu não identifiquei nenhuma palavra problemática. Pode ser que tenha, mas eu não identifiquei, então não vai ter a parte das palavras problemáticas hoje. Bom, os outros exemplos, acho que o primeiro é o chá de revelação, que a gente já falou um pouco sobre ele. Mas, assim, eu não tenho muitos pra falar, porque eu nunca fui nenhum, só vi na internet, né, aqueles compilados dos melhores piores chares de revelação. Chares, falo assim, não sei no plural. Fico pensando que, ok, né, cada um faz o que quiser, mas é mais uma pressão sobre a questão da identidade de gênero da criança, né, porque... É... A criança ela já nasce já muito inserida né Numa sociabilidade, numa identidade Mas enfim, acho que Aparentemente uma diversão para os pais Para a família também Mas realmente não fui, não conheço as dinâmicas E queria aproveitar também Para abordar essa questão Que eu não sei se vocês percebem Que hoje em dia as pessoas que têm filhos Elas se é, descrevem como Pai de menina, mãe de menino. E essa é só uma observação mesmo. Se alguém souber me falar mais sobre isso, porque eu realmente não entendo é, quais são as implicações relacionadas a isso, né? Na identidade do genitor também, né? Então, eu acho interessante ver como existem todas essas mediações e todas essas. É particularidades também na construção dos pais, né? não só das crianças. Eu acho interessante como que a autora destaca né? que os nomes eles são generificados, né? então é interessante perceber que hoje em dia existe uma preocupação maior, talvez assim, não é, das pessoas em si, né? Mas é, acho que principalmente é, das pessoas que. Que, é... me, me perdi um pouco, mas o que eu falar assim que existe uma preocupação de alguns pais de colocar é, nomes nos filhos que não sejam não sejam um nome binário, né, e nomes neutros, né, o que era acho que antigamente mais visto como um problema, né, enfim. Queria dizer também que essa trajetória nesse texto ela é super parcial, né? Ela é super localizada. A autora coloca isso. Mas queria colocar outras questões, né? Que não estão aí. Que é, por exemplo, né? Como que aí existe toda uma normatividade, né? De de naturalização, de aumento da família e tudo mais. Então. É, existem outras questões que não entram nessas, nesses termos, né? de consanguinidade e tudo mais, e que estão relacionadas à adoção e outras práticas. Né? Também queria destacar como no Brasil essa espera do primeiro filho ela é, e do filho em geral né? ela é também um evento muito particular e localizado, né, porque, por exemplo, até a lei do ventre livre, as mulheres é... negras, mas assim, as mulheres que eram escravizadas, escravizadas, e as que eram... não eram brancas no geral, não necessariamente tinham expectativas para os seus filhos, né? Expectativas de materna e tudo mais. Então também é muito interessante perceber né, como que hoje a maternidade naquela época é muito diferente da maternidade hoje em dia. Né? A escolha do nome também é muito diferente, porque na época da escravidão não necessariamente as pessoas escravizadas tinham sobrenome também. E essas são questões que eu estou jogando aqui por alto, mas é, também não sei como seriam as questões de nomeação, por exemplo para diversos povos indígenas, mas acho interessante pontuar como que é, perto da gente, assim entre aspas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, existem práticas de nomeação que são um pouco distintas das nossas, né? Porque, por exemplo, dando um exemplo assim bem pop, bem <risos> genérico, as filhas das Kardashians têm nomes de diversas fenômenos e coisas, né? Então, tem a North, que é Norte tem a Storm, que é Tempestade tem a Dream, que é Sonho e assim, deu exemplo das Kardashian, né? mas é muito comum nos Estados Unidos também ter Summer que é Verão, né? E aqui no Brasil não tem tanto, né? Eu já estudei com uma menina que chamava Brisa, mas eu acho que foi o único caso, assim, de um nome de algo assim, né? Inclusive lembrei agora que tem uma, uma filha da Kim Kardashian que é Chicago, né? Então é interessante também ver como há outras práticas de nomeação pelo mundo, né? E como que essas práticas elas não dizem nada, né? Assim, porque eu vejo muitas pessoas é, zombando do nome dos, da, das filhas das Kardashian, né? Mas é, provavelmente pessoas de outra cultura também vão achar a nossa forma de nomear estranha, né? Então, acho que é isso, gente.